0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a esta emisión de Canadá en las Américas Café, el programa, el espacio del reencuentro de la sección en español de Radio Canadá Internacional, que les ofrecemos cada viernes. No, no sé ¿Qué Estamos mía. todos esperando
1: el chiste, no sé. No
0: sé de qué se ríen. <risa> hola esta la gente de aquel lado, los chicos. Hola, Marte hola.
2: André, Pierre.
0: Como ustedes saben, esta emisión está disponible no solamente a través de YouTube Live, que es cada vez más consumido por nuestro auditorio, uh -huh. sino también a través de Facebook Live y por supuesto a través de nuestro sitio en internet, nuestra página web www.rcinet.com. .ca ¿Sí? Por si alguien de no acuerdo, la sabe. De acuerdo. ¿sí? <risa> Un severo, con el sí, sí, se está Porque como la enojado. La una vez por todas. Bueno, estamos aquí presentes en el estudio. Pablo Gómez Barrios. Luis
3: Laborda, muchísimas gracias. Hola a
0: todos. Paloma Martínez. ¿Qué
4: tal Luis? ¿Qué tal a todos?
1: Leonardo Jimeno, qué Leonardo tal, buenas Gimeno, tardes.
0: Esta vez sin ningún tipo de disfraz. Ni no, no, tratamento. no, me estoy
1: dejando la barba porque bueno, empezó, empezaron las temperaturas bajo cero continuas, así que me tengo que eh, la, 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 y el de oso tiene que empezar ah, a salir y ah. porque
3: era movember no
1: no ¿Movembre? no lo mío es no es movember es barbember pues, ah, es ah. todo, en realidad es para protegerme <ríe> del frío
0: ¿Y, y esa barba promisoria sí empieza te, ya empieza te lo que
1: pasa es que no no me protege todavía pero ah. empiezo con el proceso ojalá pudiera ser así como eh, y que fuera grande como nuestro querido eh, colaborador de aquel lado, pero lamentablemente hay que dejar pasar tiempo. Así que supongo que entre un par de semanas parecerá una barba. Postiza. Por ahora parece eh, sucio, pero no estoy sucio. ¿no? Qué
0: ¿Y una postiza no probaste?
1: He probado, he probado, funciona, pero no consigo de mi tono tan especial de cabello. Así que, bueno, eh, bueno así es. ¿Qué le va cosa. a hacer?
0: Son los recursos a los que apela a cierta <risas> gente para pasar el invierno de la mejor manera posible, que es un invierno largo. Más tarde vamos a hablar de ese tema aquí y en la punta de la mesa tenemos una invitada como ya es habitual tenemos cada semana intentamos al menos tener a alguien invitado, en este caso se trata de Natalie Joquet, que es cantante no sé si te gusta definirte como cantante lírica o no
2: cantante lírica, cómica un clown, lo que quieres Exacto.
0: porque has probado ya otros estilos, no solamente la lírica propiamente dicha, no,
2: no, me gustan todos los estilos
0: de sí. hecho en tu último disco hay más de un estilo presente también mm. Sí. ¿Sí? Vamos sí. a hablar de eso en pocos instantes más Pero antes que nada queremos arrancar el tema Haciendo referencia a una de las cuestiones que ha traído la atención Durante esta última semana en el plano político internacional Y es indudablemente la situación que se ha planteado en Bolivia Donde ha habido un cambio de gobierno de la peor manera posible en todo caso Porque no ha sido a través de elecciones eh, formales propiamente dichas sino a través de lo que se conoce, lo que se ha conocido históricamente, eh, no solo en América Latina, en otras partes del mundo, como un golpe de Estado, aunque hay mucha gente que se resiste que no, a llamarlo de esta manera. Uh -huh. Pero ha habido, en todo caso, la dimisión de un presidente, Evo Morales, que ha debido abandonar su puesto por una, entre comillas, sugerencia primero de la policía motinada y después de las Fuerzas Armadas, cuando esta sugerencia existe de parte de un cuerpo armado, poco se puede hablar de sugerencias. Ah, sí, sí, de no, no, no. Sí, sí. Sí. Exacto, exacto. <risa> que, el, que tiene,
1: el que tiene el arma es el que tiene, digamos, la voz más pesada. ¿no?
0: Bueno, y en la, en la última semana, porque esto, el, el desplazamiento de Evo Morales ocurrió el domingo último, en la última semana han ocurrido innumerable cantidad de sucesos en Bolivia, entre ellos, por supuesto, protestas, eh, represión... La toma del poder por parte de un gobierno con una presidenta que se ha autoproclamado, que era senadora hasta antes de asumir la presidencia de Bolivia. Un Evo Morales que está exiliado en el exterior, en México, que fue el país que lo acogió pocas horas después de que se produjo el golpe, y que está hablando de que está dispuesto a retornar a Bolivia para paciguar, para pacificar en todo caso al país. Y la situación aparece minuto a minuto en lugar de ir mejorando, en lugar de ir solucionándose, parece cada vez más compleja.
4: Es bastante complejo lo que sucedió en Bolivia, porque hay que recordar que Janine Áñez, que es quien se autoproclamó como presidenta de Bolivia, uh -huh. era una senadora boliviana que reclamó la presidencia primero del Senado, uh -huh. cuando Adriana Salvatierra, que, que era presidente del Senado en ese momento, y por encima en rango de Áñez, en términos de la constitución boliviana, ella boicoteó. Adriana Salvatierra boicoteó la sesión parlamentaria en la que se tenía que tomar la decisión con respecto a lo que iba a suceder en Bolivia después de la renuncia de Evo Morales y en el momento en que ella boicoteó esto, pues entonces Añez entró a proclamarse también presidenta del Senado boliviano y a partir de eso pues siendo presidenta y la única representante oficial en ese momento se convertiría en ese mismo momento en presidenta de Bolivia porque el vicepresidente estaba fuera del país y el presidente también, el que acaba de renunciar como presidente también. Entonces había como un vacío de poder y ahí es donde Janine Añez se declaró... Recapitulando digamos la
0: cronológicamente, digamos que hubo un pronunciamiento de la policía amotinada, que en primera instancia le pidió la renuncia a Evo Morales. A esto se sumó luego un grupo de eh, extracción evangélica que se hizo presente en la Casa de Gobierno en Bolivia e introdujo, reintrodujo, dicen ellos, la Biblia, la Biblia. en la Casa de Gobierno. Luego ah. se pronunció horas más tarde el Ejército que también se sumó al pedido de renuncia de Evo Morales y luego apareció esta senadora que no era la inmediatamente la que seguía inmediatamente en la línea de sucesión sino que como decías Paloma había por lo menos dos o tres personas antes que ella pero ante el vacío y la confusión que se produjo el en las primeras horas a la votación porque de hecho varias horas durante el domingo y el lunes el país estuvo sin gobierno nadie que se hiciera cargo de gobierno formalmente ...más tarde consiguió el apoyo del ejército... ...y se autoproclamó entonces presidenta de la nación... ...y está tomando ya algunas medidas... ...con los integrantes de su nuevo gabinete... ...que entre otras cosas han prometido represión... ...a los policías que mal informen...
1: Sí, represión, persecución... ...los vamos a cazar, uh -huh. dijeron... Exacto. ...o sea, realmente es, es, es de temer... ...la situación es muy muy delicada... ...y, y es un retroceso de, de, de Bolivia como país... A, hablábamos recién con Pablo, a, a una más de las cuantas
3: 181, 181 creo, golpes, de golpes de
1: Estado, de estado y un, un retroceso también para la región, siendo que eh, si hubieron irregularidades o no ya es cosa de muy muy pasado porque realmente lo que está pasando ahora es de una violencia inusitada y bueno, introdujeron la Biblia, solo falta el calefón eh, Igual que el tango, siglo XX, o, o cambarache espada, o el espadache. Espadache. Peor,
3: Pero no solo entró la Biblia Sino que sacaron también la bandera del Tahuantinsuyo Que estaba, lo primero que hicieron no De hecho fue sacar la bandera Que es la bandera que representa de alguna forma A los pueblos indígenas del de altiplano A la unificación también y, y entonces, pues, ¿Cuál eh, es el porcentaje eh, de indígenas en Bolivia? Alrededor de 61% o sea, o
1: sea, Sacaron de cuajo el 61% del país o sea.
0: No, el país evidentemente está dividido Se veían uh -huh. ayer protestas por televisión Con gente que repudiaba el golpe Con gente que decía que no había habido un golpe Y que apoyaba a las nuevas autoridades Evidentemente en Bolivia hay por lo menos Como mínimo dos países Uno el uh -huh. país indígena Y otro compuesto por todos los demás Los que no son indígenas Es eh, como decía en todo caso... Eh, Leonardo es un, una vuelta atrás, un paso atrás en la región. Y a raíz de las irregularidades que vos mismo señalabas, hay que recordar también el, el triste papel que ha jugado la Organización, organización perdón, de Estados Americanos, la OEA, que en buena medida ha sido eh, uno de los actores principales en toda la confusión que se armó a comienzos de semana porque hablaron o dieron a conocer un documento que hablaba de irregularidades Luego dijeron que estas irregularidades no empañaban el resultado de las elecciones que se llevaron a cabo en el mes de octubre. Más tarde dijeron que sí, que eran más graves de lo que se dijo en un primer momento. Y yo creo que en el día de hoy ni siquiera los analistas políticos que se especializan en la cuestión boliviana son capaces de decirnos qué es lo que dijo la OEA. Ah. Creo que hasta Porque el partido ya nadie cosas. lo entiende.
4: Sí, dijo varias cosas, y unas contradictorias. ¿no
0: creo que tenemos un video de un periodista argentino que trabaja en el canal Telefe de Buenos Aires que en, está en su habitación de hotel, no tenemos el audio en este momento, pero él habla de que está a, a punto de ser evacuado porque la situación de la violencia se ha expandido en diversas a tener
3: ciudades, audio, creo. Creo que tenemos oh. un video. Ah, Ahí está listo
0: entonces, él diciendo exactamente esto que yo estoy refiriendo y dejan claro que la violencia no solamente tiene que ver ahora entre distintos sectores que componen la vida política propia de Bolivia, sino que también se la ha emprendido con los periodistas y en muchos casos las autoridades de los distintos medios de comunicación han preferido movilizarlos a otras regiones o incluso sacarlos del país ante la posibilidad de que puedan ser atacados violentamente y poner en riesgo entonces la vida de estas personas. Se veía ayer también la imagen de un periodista ...de la cadena rusa RT, guaita eh, no me acuerdo ahora su nombre de pila... ...se me escapa el nombre, Francisco guaita con quien trabajé... ...a quien conozco personalmente, que estaba siendo apremiado... ...en algún momento por la gente que no estaba de acuerdo... ...con lo que él estaba diciendo en su crónica desde la ciudad de La Paz... ...así que la situación en este momento no es buena ni para la población... ...ni para las autoridades, supongo yo tampoco, ni para los que se fueron del poder ni para los periodistas, ni para nadie. Ni para los que están, ni para la región, ni para... O sea, <risa> Lo que es peor, ¿no? ni para la democracia. Claro, no, 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 sí. Efectivamente. Bueno, entonces nuestra referencia a uno de los casos que... Reflejó uno de los temas principales esta semana y vos tenés algún mensaje, Leonardo?
1: Sí, aquí, eh, bueno, saludos de Ismael Zamora y de Gustavo Luca que están, eh, bueno, chequeando esta transmisión y miran Alarcón. Dice: Hola, desde Argentina 200 que América Latina hay un retroceso, una vuelta a un tiempo que pensé que no volvería. Ese es el mensaje de nuestra oyente, Gustavo Luca, dice saludos de la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo Uruguay, y saludos desde Salvatierra de Ismael Zamora, son las personas que nos eh, escriben en nuestras redes sociales.
0: Bueno, y aprovecho yo también entonces para agradecer a Homero Mendizábal, que nos había hecho llegar videos referidos a la cuestión de Bolivia también, no los hemos podido programar para esta ocasión, pero le agradecemos su colaboración, y en todo caso el tema seguramente va a extenderse Veremos en una próxima emisión de utilizar el material que él, él nos ha hecho llegar tan gentilmente. Si ustedes están de acuerdo, cerramos el tema de Bolivia. Arremó, el momento. Bueno, yo
4: voy a hablar del tema de Bolivia al final más del tarde programa, tarde, pero más tarde.
0: Cuando te a tu, a tu a tema mismo. de la semana, Exacto. efectivamente. Pero ahora vamos a entonces darle espacio a nuestra invitada del día de hoy, que es Natalie Soquet. ¿Sí? Mucho gusto. ¿Cómo estás, Natalie?
2: Estoy muy bien, gracias.
0: Que habla sí. perfectamente español, a pesar de que hace un rato me decía que no.
2: Perfectamente, no casi perfectamente. no Porque cuando era pequeña uh, viví en Lima, Perú, para tres años. Entonces Ajá. aprendí en la escuela allí el castellano y el peruano. Claro. <ríe> sí, claro. Y ahora uh, después viví en Italia y ahí aprendí el italiano. Entonces, perdón si a veces... Um, algunas palabras italianas salen, vienen salen. No ¿Es, fácil, ¿Es
0: fácil confundir todas las lenguas cuando uno habla más de una, dos o tres lenguas? ¿Es fácil confundirlas?
2: Cuando se parecen? Sí, como italiano y también eh, español y también portugués. Y el francés sí.
3: también. Que que cosa, es sí, el francés latina, es, ¿no? es mi idioma, entonces, idioma entonces sí, claro.
2: sí pero lo, estudié también un, el latino uh -huh. <risa> Latin. y eso ayuda a comprender todos esos idiomas uh -huh. latinos, entonces uh -huh. uh, me ayuda mucho.
0: Bueno, Natalie es uh, cantante lírica, básicamente, aunque no se ata al estilo lírico solamente pero es eh, conocida su trayectoria en ese rubro y estás presentando en pocos días más un nuevo disco que se llama, en español se llama Colores, sí. que incluye diversos estilos musicales. ¿Puedes contarnos al respecto?
2: Sí, claro. Um, este disco nací um, como una un idea de, de mi, um, mi agente aquí en Quebec y dice, ¿por qué no haces un disco que habla de pinturas? escrituras sí, sí uh -huh. obras de arte y todo y uh, mi hija yo hablé con mi hija Florence que que es pianista que, a quien gusta mucho la música latina que también todo. la conocemos y le hemos sí, entrevistado sí. que
1: también es cantante sí sí, ¿no? sí, y
2: que sí cantante español. y ella me dice mamá qué idea formidable hacemos un disco quiero ser tu productora y hija mía, pues, por favor. <risa> y, y también mi productor de disco, Larry Mancini, que él, él es italiano, dice, sí, sí, yo también quiero... Bueno, y Florence dice, yo tengo a mi amigo Osvaldo Montes, que es argentino, y que escribe música para film, televisión, y, y que es para, para el tipo de voz que tengo es una buena idea porque mi lado lírico es como necesita música un poco tipo morricone o un uh -huh. poco uh -huh. cinematográfica. cinematográfica, entonces la aventura empecé así y yo pensé que obra, obra de arte, uh -huh. <ríe> que obra me gusta, entonces lo tan, son tan tantas las obras que me gustan pero eh, hay um, una canción uh, que sí la canción que se llama colores eh, eh para Quinquela Martín ah, sus wow. uh, magníficas pinturas que habla de los inmigrantes que fueron a, que construyeron uh, la ciudad de Buenos Aires también Guayasamín, el pintor de Ecuador eh, con el tema Nos de las de manos, que
3: las manos sí, sí, fantástico fa me encanta ese pintor
2: sí y también el pensamiento que hay a, a, de, a detrás de, de, de las obras eh, las manos que, que han sufrido
3: su
1: su su
2: sufrieron, que amaron, que trabajaron, que, que exprimen, que lotaron, y todas estas cosas son, se ven en la expresión artística. Y también porque yo nací en Tokio, uh, Hokusai, eh, un muy lindo pintor uh, Uh, de Japón, entonces uh, está una canción que se llama Fujiyama y, pero mi hija la llama, la, la llama uh, Fujimama
1: <risa> la, 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 <risa> la canta la mama sí. <risa> la canta la mama
2: sí, la canta. y otras canciones también una ave maría para Michelangelo y uh, uy, hay muchas a Frida Kahlo, uh -huh. también una ranchera entonces para eso hay muchas canciones en español y, y para eso el disco se llama uh, Colores, Colores, también para todo el que y, y de aquí.
3: ¿Y te gustan las rancheras, entonces? Eh, Ay,
2: esa vieja historia. De no, no, no. Ay, qué linda, sí, sí. <risa> la, muy sentimental. Me, yo soy sentimental y me, me gusta la música latina porque los latinos son sentimentales, como, como gente, muy emotivos también. Y bah, a mí me gusta la ópera porque es sentimental, emotivo y... Emoción, emoción, emoción.
0: Al <risas> respecto quería preguntarte precisamente, cuando uno piensa en un cantante o una cantante líricos, piensa en alguien que tiene una formación muy clásica en materia musical y además mucha disciplina, mucha práctica, mucho estudio, ¿cómo se da el giro hacia géneros que no están necesariamente emparentados con la música lírica? ¿Cómo se da el giro tuyo hacia el tango, hacia la ranchera? Sí, y sobre todo hacia el humor.
3: Porque, eh, porque
0: ella es conocida mundialmente Yo le, le contaba recién
1: que yo la conocí Hace 20 años en Argentina Ella mm. participó de un programa en Argentina Donde había un montón de invitados Y hacía parte del show que presentaba En Buenos Aires Y era un show cómico O sea, <risa> mezclando eh, eh, Y mezclándolo con una perfección eh, Exquisita El humor con lo lírico y hay, lo gente, Peleta, pues, y hay gente que bonito, logró ¿no? Gracias a ese a esa fusión Amar eh, la, la lírica ¿Cómo se hace para mezclar ese, el humor y el canto? Pero de esa manera Y
2: lo más popular pero, también ¿eh? Sí, pienso que lo que pasa es que Yo descubrí um, la ópera cuando tenía 11 años <coughs> Me, Yo no quería ir a ver la ópera Aida Pero mi papá dice mi hermana y yo Tienes que ir conmigo. <ríe> oh, no, qué aburrido, una ópera. Pero cuando fue a escucharlo, con la sinfónica, en el Eterno de Caracalla, fue un, como un shock. Y yo es, escuché est, estas voces y, y cómo hace un cuerpo humano hacer un sonido tan, con, tan grande y que, que me da la, la piel de, de, de gallina. De gallina. <ríe> Entonces este día yo da, da este día yo quería saber cómo cantar como ellos. Y fue como una obsesión. No quería hacer una uh, carrera, carrera, carrera. Carrera, carrera operática. Quería solamente saber cantar como ellos. Uh -huh. Pero par paralelamente, <ríe> eh, y también uh, um, los novios de mi hermana, que era rubia con ojos verdes, <ríe> era muy popular, eh, todos venían en casa con guitarra y cantaban Beatles y Nana Muscuri, Cat Stevens. Y y yo aprendí la guitarra y, y me gustaba también mucho la, el folclore, las canciones uh, simples, uh -huh. uh, muy lindas, pero con uh, tan emoción. Y entonces aprendí cada vez que venía uno, por favor, ¿cómo se hace el La Mayor? Fa <risa> <risa> y, y entonces para eso creo que, que nunca perdí la, la, la posibilidad de, de ir de un estilo a, a un otro. Uh -huh. Y después quería ser musicoterapeuta uh -huh. para ayudar a gente que a veces las palabras no pueden exprimir las cosas que la alma llora. Uh -huh. Entonces, um, pero el padre de Florence lo encontré y, y, y me dice, no, con esta voz tienes que cantar. Entonces así como empecé mi, mi, la, mi, carrera. la carrera de cantante y mezclé la, el humor con la ópera para hacer mucha felicidad en uh -huh. el público porque me digo pan, durante dos, tres horas están felices y se olvidan los problemas y la belleza de la música que, que, que viene en tu alma cuando después de, de reír te llena y, y te abre puertas cerradas que con la vida uh -huh. se cierran puertas de felicidades pero se pueden abrir <risa>
0: Hablabas hace un rato de que naciste en, en Japón
2: Sí, made in Japan.
0: Que, sí. <risa> que viviste en Perú. Sí. Hablabas también, de, o nos decías también, nos contabas de que hablabas varias lenguas. ¿A qué se debe esto? ¿A qué se debe tu, tu paso por distintos <risa> lugares del mundo y hablar distintas lenguas?
2: Ah, bueno, es el trabajo de mi padre, que Ajá. trabajaba en, en la embajada canadiense. Uh -huh. Entonces, eh, nosotros, lo, las hijas, lo seguimos, uh -huh. seguimos y así... Uh, Cambiamos uh, de una escuela en un idioma a una otra, en inglés, en francés, en italiano, en, en, en español, en español mm -hmm. sí. En Después también con el canto lírico aprendes un poco de alemán per, para las óperas de Mozart para mm -hmm. la pronunciar y también ruso. Viví en Moscú también, entonces. Uh, I'm just a mixed up kid, como dicen. No sé de dónde vengo. Soy una ensalada mixta. Sí.
0: Y tu infancia transcurrió en buena parte en Perú. ¿Cuáles son los recuerdos que tienes de Perú?
2: Ay, tenía una señora tan linda que se llamaba um, Osiquina. Osiquina, que, que estaba con nosotros cuando papá y mamá trabajaban. Y, y su calor humano. Y una cosa como... Cuando tenemos la tos, uh -huh. eh, dice una medicina tradicional uh, autóctona. Sí, um, que es uh, cebolla, miel y limón. Ah, y el sabor. Cuando tienes la tos, uh -huh. se te, te vas a beber esta cosa. ¿Y ¿Cómo se hace? ¿Te de
3: ¿Cómo se prepara? Porque me encantan las cebollas, sí. me sí. encanta ah. la miel y me encanta el
2: limón. Bueno, <risa> en, lo mezcla todo con la cebolla, como el sugo, y jugo Y jugo. jugo. Jugo, uh -huh. jugo. El italiano, mamá mía, este italiano. Y entonces, esto, y también um, la música, Peruana y mi mamá escuchaba también mucha, muchas, eh, muchas cosas, el folclore. Y una vez fuimos a ver un teatro musical y era muy pequeña, pero me acuerdo que el personaje me parecía tan grande mm -hmm. y como uh, mi hermana que a quien no gusta ir en el, subir en el escenario era rubia con ojos verdes siempre los uh, artistas cuando tienen que escoger una, un niño, no, una no ni verdad. se van a buscar a mi hermana que no quería ir y, y yo, yo quiero ir, pero nunca <risa> digo que para eso <risa> hoy Hola, ¿vas al escenario sí, la, Ahora. Vendetta. la vendetta <risa> 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 me acuerdo de un, una frase de una canción no sé por qué arroz con pato me quiero casar con una señorita del Portugal no. ¿Por qué esta frase? <risa> También la misa criolla que, la que, la misa que criolla, ay qué ay qué esto cuando oh, Tan linda. Yo la
1: canté tres veces con, uh, con Ariel Ramírez, con el compositor.
3: A ver, una, sí. a ver una prueba con,
2: ¡Ah! con ¿Te ¿Te puedo tocar. No, no Te puedo, no
1: puedo. un dúo, Natalía y Leonardo. Y hubo una secundaria. cosa muy, muy interesante, porque, eh, él hacía muchas giras en el interior del país eh, y fue con todos, con Samba y Pildor, con, con toda la, 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 la troupe que lo seguía para todos lados. Y una vez preparó la obra, la misa criolla y la Navidad Nuestra con el coro de jubilados de la ciudad de San Luis, donde yo vivía. Y los jubilados no daban tanto como él esperaba, entonces le pidió ayuda, yo cantaba en el coro de la provincia, le pidió dos o tres de cada cuerda. Y nosotros fuimos y él nos reúne afuera y nos dice, son ustedes los que cantan, ellos...
4: Acompáñen. Acompañen Acompañen. Ah. Usted es lo que cantan. Pues así que yo los museo a
1: ustedes. Y él estaba con su pianito y nos miraba y nos daba las señas a nosotros, Doña Ariel
0: Ramírez.
2: <risa> Natalie, que... ¿en
0: tu disco cantas con tus tres hijas?
2: Mis tres hijas. Sí, tengo Ajá. tres hijas y las tres cantan uh, sin presión, cosas así. No, <risa> es que vienen a cantar conmigo. No, no, quieren, quieren cantar cuando cuando lo, lo pregunto. Y también eh, mi segunda hija también hace una carrera musical. Ahora mm -hmm. se va con el circo El Oise para ocho meses. Wow. Bye, bye. Mi corazón de mamás <ríe> llora. <risa> pero estoy muy feliz <risa> para ella. Y entonces eh, también la, esa es Eleonora Eleonore Lagasse y la pequeña Ariane Lagasse, pequeña de, de 19 años, mm -hmm. cantan las tres. Y también el barítono eh, eh, Gino quílico Uh -huh. Que canta conmigo en dueto. Ay, cómo me gusta su voz. Uh -huh. Su padre también cantaba. Luis Lu Quilico, eh, uh -huh. el Gino Quilico. Uh
0: -huh. ¿Y fuiste tú responsable de la inclinación artística de tus hijas? ¿Tuviste tú algo que ver?
2: Um, sí, también el papá. Porque son, yo, son dos papás. El, el primo es egipciano libanese, el padre de Florence, que toca la guitarra, pop, pop. Uh -huh. Es muy rítmico, melodista y todo. Y hay una de sus canciones en el disco. Una canción vieja de 60 años que wow. me gusta tan. Es como hippie, la época hippie. más uh -huh. para el arte un poco psicodélica y todo. <ríe> y, um, y después... Uh, Sí, así, ¿no? El, el padre de las otras es contrabajista jazz, uh -huh. entonces en, en casa siempre música, música, ah. música. Para ellas es natural. Yo tenía que estudiar porque mis padres no son para sí, sí, nada sí. Eh, musicales. musicales, pero ellas desde cuando son pequeñas.
1: Vivieron eh, con la música. Sí,
2: claro. y digo, no, no, Qué soy celosa. Se porque claro, claro. Yo tengo que trabajar mucho <risa> y es muy natural. Entonces, uh, fue un disco familiar muy... Eh, hacerlo fue muy simpático con Osvaldo también, que dormía en casa mía con su novia. Y <ríe> me, me gustan las cosas familiares. Y, y,
0: y vamos, vamos a aclarar que el disco es fresco, fresco. Va, la, la versión digital va a estar disponible a partir del 29 sí, de este eso. mes. Eso me pregunta
1: Miriam Alarcón, dice, hermoso, lo que dice Natalie, es multicultural y multicolor. Me encantaría, me, me encanta que la invitaran y dice, ¿puedo escucharlo en Spotify? Así que suponemos que a partir de la fecha de lanzamiento ya estará disponible.
2: Sí, Spotify. sí, el, el 29, gracias. Muchas gracias. Sí, el 29 de noviembre. La versión Spotify. digital.
0: Y el sí. 5 de diciembre, el disco propiamente dicho. La su fecha, versión material.
2: Fecha más importante la del fecha año. Fecha más importante del de año, efectivamente.
0: se acuerda porque muy bueno. es el cumpleaños de la madre.
2: También. <ríe> <ríe> Pueden escribir cartas de, sí, sí, <ríe> de,
0: cartas de, cartas de buenos
2: de
1: deseos para, para la mamá y para... Ah, sí. Luis. Luis,
0: <ríe> <ríe> Natalia, ¿y un género que no hayas intentado aún y que te gustaría intentar? ¿Un género musical?
2: Uh, sí, hacer como <ríe> ACDC <-D> <ríe> No, pero cantar esta música con una voz clásica Ajá. porque yo, yo pienso que la... <ríe> la energía de esta música es como la energía del de ópera, tipo... ¿Sabes? Cuando se canta... Es como hurlar un poco, ¿no? Como... Gritar. Sí, sí. Laura. Tiene mucha fuerza.
3: Y, 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 sí. Natalie, y, y, bueno, ¿cuántas composiciones hay en el disco? Once. Once. De las once composiciones del disco, ¿tienes una preferida?
2: Ay... La Qué pregunta difícil. que mata, no, no sé. Oy, oy, oy. ¿Hay alguna que, no. que,
3: que, que despierte algo más ay, que las otras no No sé, hacen.
2: la ranchera es muy bonita. Ah, <risa> no,
3: es bien porque, porque todo... paloma es mexicana. Ah, ah para
2: ah, eso. ella se la pasa ay. cantando
3: ranchera. De
4: ay, no, pero son
2: todas bonitas porque no hay todas... Eh, ¿Qué puedo decir? Hay muchos coros también en, en el ah, disco, eh, Boris Petrovsky, eh, que escribí estos coros magníficos que, que son como la, la star del disco, mm -hmm. eh, omnipresente y, y son muy, muy profundos y oh, me, me gusta mucho, no, entonces no, de todas las canciones, no sé, porque hay la, eh, el violín en la ranchera y también la trompeta, pero todas son.
0: Para cuándo entonces ese esa fusión entre entre lírica y heavy metal? ¿Para cuándo?
2: <Risas> oh, no sé, cuándo. Cuando la voz estará así
3: estará mejor. <risas> me, me, me,
0: Natalie por último, ¿tienes tienes prevista a corto plazo presentaciones en vivo?
2: Sí, tengo una aquí en OCA, el domingo, pero no, el sábado. Y domingo me voy en Europa, tengo 20 conciertos. Uh -huh. con uh, Es un, una organización que se llama uh, Night of the Proms. Uh -huh. Y um, no es la primera vez que hago tournée con ellos, eh, una vuelta con ellos, pero eh, cada, cada vez cambian artistas y el principio es tienes la orquesta sinfónica, un coro de 80 personas, un band rock y uh -huh. también cinco artistas y siempre uno clásico. Entonces, uh -huh. para esto... en esta yo, ocasión eres tú? Sí, soy uh -huh. yo y hay también Earth, Wind and Fire wow. que uh -huh. van a cantar. Uh -huh. y, no, es... es Tenía la suerte de, de, de hacer esta, esta vuelta con... The Pointer Sisters, Zucchero, ah, también Joe Cocker. Sí, Joe Cocker y, wow. y James Brown. Wow. El... Sí, sí, Michelle Fuguin, Rock Voisin, muchos artistas muy lindos. Entonces, me, me alegro de... Soy muy contenta de ir a hacer esta tournée. ¿Pero del
4: disco va a, haber, va a haber alguna gira con
2: el disco? Sí, vamos a hacer una gira con el disco el año próximo, con coros. Entonces, cuando estaré en el autobús en, entre ciudades en Europa, Voy a pensar, ok, ¿cómo voy a hacer? Mm -hmm. Pero tengo que decir una cosa. Es que para comprender lo que vivían los pintores, mm -hmm. yo um, fue, eh, hice, hice el ejercicio de reproducir sí. las mm -hmm. pinturas. Oh, wow. Pero yo no hice pintura desde que tenía cinco años en Perú. <risa> Entonces <risa> descubrí una cosa. Mamma mía, una pasión. Yo que soy un poco hiperactiva, ¿no? <ríe> Como se ve la italiana. <ríe> Pero <ríe> mis hijas me decían, mamma, mamá, nunca te vimos así concentrada, no moverte. Y,
3: ¿Qué te pasa? No ¿Qué tirar. te pasa? Sí.
2: <ríe> y mamá mía, descubrí el placer de... de de lo que lo, los colores me, me como las emociones de, de, la, de los colores Quinquela Martín, sus colores vivos y, y los detalle, detalles detalles, detalles ¡Oh! y, y olvidé de comer, de beber miraba el reloj a 5 de la mañana. Como... Uh -huh. Es una es una droga ¿Sí? <risa> formidable sí. que no cuesta nada, no cuesta nada <risa> y no te hace daño, no más sueño, te... cuesta sí. sueño. En el... entonces es, fueron copias de obras célebres, uh -huh. pero quiero ver si tengo yo algo que decir como de personal con esta cosa. Cuando okay. tendré tiempo voy a
3: probar. Wow. Y Natalie, ¿y sueles cantar a capela?
2: Uh -huh. sí, si quieres ¿o algo
1: ah.
3: una muestra
0: ¿Te, te, un maestro
2: un pasajito eh, o solo mío para... <risa> o de alguna de las <risa>
0: Cierre entonces para esta <risa> entrevista con Nathalie Yokita, a quien agradecemos tu visita aquí a nuestros estudios esperamos que no sea la única vez que te tengamos por aquí no ¿Estás? la
2: próxima para el disco con ACDC
0: exactamente y vienes con ACDC acompañando sí, claro. ¿Sí?
1: no, acá tengo un mensaje más a Gilberto Martínez saludos desde Nicaragua y Anabelia Benavides no sé si la conocen Ajá, es mi sí, esposa sí. dice eres magnífica Natali como envidio al Leo que soy yo oh, a tu lado oh, oh. Así que mi esposa está
0: eh, celosa y envidiosa. ¿no? Bueno, muchísimas gracias por los mensajes también. Gracias, Natalia nuevamente. Te quedas unos minutos más con nosotros. Y quería entonces pedirte, Leonardo, si lo tienes disponible, nuestra aplicación. La sí,
1: señor, la aplicación. Para que puedan eh, ver nuestras noticias, inclusive nuestro programa. video, nuestro programa directamente, porque nos olvidamos al principio de decir la aplicación también se ve en vivo, esta, esta emisión Ajá, hay, que Así que hay que agregarla a la lista Otra De todos los lista. medios exacto Ustedes pueden ir a las dos tiendas Más importantes de aplicaciones Sea eh, Apple Store O eh, Google Play Que creo uh -huh. que se llama ahora porque cambian el nombre Y ponen ahí RCI en español Y pueden bajar nuestra aplicación A partir de la versión en español También pueden ver las informaciones En las dos lenguas oficiales Es decir, el francés y el inglés Los invitamos a eh, bajar nuestra aplicación entonces Desde estos dos lugares Perfecto,
0: para que tengan una opción más Como Así si hubiese es. ya pocas Hay una más hay otra más todavía Bueno, vamos a hacer lo siguiente Les pido a cada uno de ustedes que lean en la medida de lo posible Un corto mensaje de nuestros oyentes Porque hace ya dos o tres emisiones Que no estamos leyendo los mensajes Y es una pena que se pierdan Después de que nuestro público se ha tomado La, la molestia Y ha tenido la gentileza de escribirnos ¿Quién quiere comenzar? Yo tengo por aquí pan, una podemos dejar a Paloma la dama primero la dama por favor tiene razón. ¿Tienes
4: razón? Tengo un mensaje un comentario sobre el tema el español y los adultos mayores en Canadá y Esmeralda Beltrán dice gracias por el reportaje y gracias por los comentarios y Andrea. Con mucho gusto nos pondremos en contacto. Creo que responde a alguien que también había hecho un comentario anterior sobre este mismo tema. Entonces, era Esmeralda Beltrán sobre la, el español y los adultos mayores en Canadá.
1: En este caso, no bueno, tenga un los tema. No primero, después. Ah, no, no los ancianos ya.
4: La mujer, los ancianos.
1: Los ancianos, vamos. Ay, a al anciano, vamos. <risa> Sí voy, ah bueno. Yo... El anciano ve cómo tiene la esclerosis y le, le están matando la. Hablando de eso, bueno, es de esclerosis. La una
3: verdad. familia latinoamericana bien integrada en Canadá amenaza, amenazada de expulsión. Carolina Batalla dice: hay que, hay que luchar familia. Sigo sin entender por qué tienen que pasar a menores por estas situaciones tan dolorosas. Los padres hacemos lo que es mejor para nuestros niños y al mismo tiempo es el mejor trabajo para el futuro, sobre todo en un país donde lo que necesitan es personas que ayuden a progresar. Tiene que hacer alguna ley, alguna asociación o algún abogado que ayude a esta familia, Dios los bendiga y los
4: acompañe Es que Cla Carolina Batalla es también <coughs> miembro de otra familia que está en, eh, amenazada de ser expulsada de Canadá. Por ah. eso comenta la, 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 la situación de otra familia en Toronto. Ah, okay. Leonardo.
1: En este caso, el tema es esclerosis múltiple. Investigadores encuentran una nueva pista para frenarla y Jorge Martín dice una luz de esperanza para eh, combatir esta enfermedad fue diagnosticado en 2017 a ...actualmente ya me cuesta mucho trabajo caminar... ...una felicitación y mi reconocimiento a los investigadores... ...manifestando que estoy dispuesto a colaborar... ...en el momento que se requiera para experimentar con humanos... ...así que Jorge Martín... ...que está eh, lamentablemente con esta enfermedad... ...dice que puede
0: ayudar. Bueno, perfecto, muchas gracias... ...y antes de pasar a los temas de esta semana... ...quería agradecerle a algunos amigos cubanos... ...que siguen utilizando el correo postal... Imagínate ...para hacernos bien. llegar sus cartas... ...y ellos son Rafael Reyes Plaza... Eh, Odani Álvarez Peña, Justina María Saldívar, Saldívar y Tania Espinosa Pérez. A todos ellos muchísimas gracias por las cartas, las tenemos aquí, las hemos leído. Y las vamos a guardar como hacemos siempre Yo tengo un pequeño mensaje aquí de Gustavo Lucas Uno de nuestros
1: top fan Que escucha nuestro programa, el programa en inglés El programa en francés, en chino y en árabe sí, No sé si bien. en chino y en árabe entiende algo Pero los escucha y, con, y comenta yo
3: creo, que sí eh,
1: yo creo que sí Y Gustavo dice, quiero saludar especialmente a Nathalie Je voudrais saluer especialmente a Nathalie Y lo dice en italiano también Porque evidentemente es políglota Así que Gustavo,
0: el saludo para Nathalie Que está con nosotros aquí Gracias en
2: Gustavo te quiero es otra
0: cosa. Bueno, y nos quedan escasos ocho minutos para ocho, comentar ocho. nuestros temas de la semana. Así que, ¿vos tenías empieza? un mensaje, Pablo?
3: Muy, muy cortitito, es Canadá está atrasado con respecto a Europa en la donación de órganos. Y Alexi dice, quiero ser donador también. Entonces, no simplemente le quería decir a Alexi que si quiere donar, tiene simplemente que escribir su nombre detrás de la tarjeta de, la, de, la de, la de del, seguro, médico. del seguro médico y afirmando la tarjeta es un donante.
4: Sí, en Canadá, ¿no? su voluntad de donar,
0: efectivamente. Bueno, los que están atrasados también somos nosotros, sí, así que Paloma, estamos... tu tema de la semana.
4: Sí, en realidad yo quiero resaltar la posición que Canadá tiene o la... O la, la posición excitante digamos que Canadá tiene con respecto a Janine Añez con, para reconocerla como presidenta interina de Bolivia enviamos un mensaje a la al Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá, quien nos respondió en un correo electrónico donde cada palabra estaba muy bien medida, eh, que Canadá estaba siguiendo muy de cerca la situación en Bolivia y que apoyaba una solución institucional que permitirá que una administración provisional se prepare para nuevas elecciones y evite un vacío de poder. Y bueno, en su mensaje el portavoz de Asuntos Internacionales de Canadá, John Babcock, que dijo que según la constitu Constitución Boliviana, en ausencia del presidente y del vicepresidente, primero de la Cámara, el vicepresidente segundo del Senado sería el siguiente en la lista para asumir el papel de presidente. Ahora, lo que es cierto es que en el mensaje que que, le man, que nos mandó nunca mencionaron el nombre de Janine Áñez ni como presidenta, ni como vicepresidenta del Senado, y tampoco como Presidenta Interina es que de Bolivia.
0: Cuando las palabras se miden, claro. se miden para que no signifiquen.
4: Entonces, exacto, bueno, exacto. lo que sí es que el nombre de Janine Áñez no está mencionado en ninguno de los reconocimientos al respecto. Bueno,
1: ¿Leonardo? Sí, básicamente es que todo el mundo estaba preocupado con cuestión de la tecnología sobre el nuevo, la nueva moneda que quiere sacar Facebook, eh, y todo el mundo estaba como alarmado porque esto estaba pasando... Bueno, en base a eh, esta criptomoneda, esta moneda especial para Internet, que no va a haber papel de moneda, de ese tipo de moneda, eh, China anunció que en dos meses saca su propia moneda. <risa> eh, así que, usando muchas de las bases que... Eh, Zuckerberg había dicho de lo que sería libra la moneda de Facebook y justamente para proteger el país en cuanto a la cuestión del lavado de dinero, eso, son lo que, eso es lo que dicen las autoridades chinas que lo hacen para eso, para cuidar eh, la posición de China con respecto al mundo, para cuidar el lavado de dinero del narcotráfico y para reforzar la, la, las capacidades de China para eh, trabajar con el resto del mundo así oh. que se viene en poco tiempo eh, la moneda china Aunque
0: lo que vi en tu material es que no hay una fecha precisa no, 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 dicen todavía. dos o tres meses
1: en realidad supuestamente era ahora en noviembre noviembre no pasó, pero eh, la ver, ¿no actual, la... se acaba en noviembre? no, pero dijeron que era el, 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 aproximadamente el 15 de noviembre, o sea tendría que ser ya, hoy. hoy
4: ahora cuando salimos del eh, programa, exacto, cuando el programa <risas> gran titular,
1: no, y entonces lo que pasa es que están esperando porque en realidad es bastante complejo y es va a ser la primera moneda que esté
0: apoya de manera virtual que esté apoyada por un banco. Pablo Gómez, barrio, 60 segundos para tu intervención. Va a ser
3: menos que eso, Luis. Uh. Ah, caray, ah, ya ah, ya perdí dinero. No, hice una entrevista con Guillermo Paraje, quien es experto en economía de la salud e investigador y profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez de Santiago de Chile, que hizo una investigación sobre los cigarrillos con cápsulas de sabor. Y en, en Chile, en particular, unos cigarrillos que son muy populares en este uh -huh. momento y que están incitando, sobre todo, a los, a los jóvenes a fumar. Entonces, los invito a escuchar esa entrevista.
0: Un cigarrillo que el, la persona que fuma puede activar alguna de las válvulas Exacto. que tiene el cigarrillo Tienes y absorber el sabor.
3: Hay dos cápsulas. En, en el cigarrillo, la persona tiene la posibilidad de activar una o una o dos, o las dos al mismo tiempo, y el humo de su cigarrillo va a estar perfumado.
4: ¿Es ¿El cigarrillo ¿Tiene un electrónico? Sabor... No,
3: no, no. no, no, no. no, no, ah, no, no. ¿Tabaco, ah, tabaco? Son cigarrillos Ay. convencionales. Una, una marca, la
1: marca del vaquero de Estados Unidos lo hacía hace años con el mentolado.
3: Marlboro ¿no? Sí,
1: sí. Uh
0: -huh. Que mucha gente dice que... Eh, los cigarrillos que tienen sabores son además más peligrosos porque hay más química, más uh -huh, procesos uh -huh, claro. y advierten contra los riesgos que estos cigarrillos puedan tener, ¿El más allá del riesgo con, ah, convencional. rcnet.ca
3: ¿no sí.
4: Bueno, yo semana? los
0: invito a ver un reportaje uno de los tantos que he producido esta semana
4: <risa>
0: y no solo eh, que habla del de tema que refería al comienzo de la emisión Leonardo, que es el del invierno es, hemos, hemos tenido esta semana la llegada a lo que podría considerar la primera tormenta invernal de esta temporada,
4: del Con este, sí.
0: precipitaciones de 40 centímetros de nieve en algunos casos, que hizo que la gente se asustara ya
3: y que todavía no se lo
0: asustado, porque estamos todavía en lo lo asustado. Y sobre todo que empezaran los preparativos que se convierten en ritual a lo largo de todo el invierno en todo el país o en buena parte del país como son, por ejemplo, poner las cubiertas de invierno en los automóviles, los abrigos para resguardar a los autos de las caídas de nieve. Veíamos uno de esos abrigos hace unas semanas atrás con el tema de Halloween, la gente que iba guareciéndose con uno de esos abrigos. Calzado especial para no resbalarse en el hielo o en la nieve. Previsiones que hay que tomar para que el invierno no sea... Terrible. Terrible, efectivamente. Y después de todo está aquí y hay que aprender a convivir con él.
4: Exacto.
0: No nos queda más tiempo.
4: No. Ya Muchas estamos gracias. terminando esta
0: nueva emisión de Canadá en las Américas Café que suma a la larga lista de medios por el cual ustedes nos pueden ver la aplicación móvil que también transmite en vivo. Les agradecemos una vez más haber estado con todos nosotros. Gracias, Natalie por haber estado presente también hoy aquí en el estudio. Te invitamos a que vuelvas cuando quieras y hasta gracias la próxima. Gracias al equipo técnico Chau, del gracias. otro lado.